0: 5, 4, 3, 2 Y ya no sé cómo te hace el no, no. <ríe> En fin Hola gente, bienvenidos una vez más a Aftershave, el podcast para gente bien Feral <ríe> Eh, mi nombre es Los Rufain, nuevamente no está Crisanto Santo Donovan con nosotros porque, pues ya les había mencionado en el podcast pasado que el güey anda en algún lugar del planeta, claro, vuelvo a repetir, es multimillonario, entonces el güey se puede dar el lujo de estar donde se le pegue la gana, probablemente ande ahorita por las Bahamas o, no sé, puede que esté en algún viñedo en Francia... En algún chalet en Italia, no sé, disfrutando como el bombiván que es, no? En fin, donde quiera que estés, Crisanto, espero que estés purgando esos demonios con todo tu maldito dinero. <risa> y pues bueno, esta vez, pues vamos a iniciar con un tema muy jacarandoso que son las relaciones igualitarias. Y para esto traje a una amiga, amiga de hace muchos años, eso es nuestra invitada, ya tiene yo creo que unos 15 años de que la conozco. He de mencionar porque ella quiere que lo recalque y no, lo voy a no, hacer. Yo no te
1: dije que quería que. Silencio,
0: lo... Yanaina. Okay, de nuevo. No, así va, así sigue no. de corrido, ni modo. Ya estamos grabando, ya el que se chingó se chingó. Entonces
1: no mientas, es, deja de mentir. No, no es mentira. Es, oh, o voy a decir tu identidad real.
0: Ya lo saben. Okay. Entonces. Eh, su nombre es. Janice Champs no quiere que digas su nombre real pero bueno Janice Champs la pueden acosar está en Instagram como Janice Champs entonces Champs. así la encuentro Champs Janice Champs es una de las dos únicas amigas y es lo que quería recalcar de las únicas dos mujeres en mi vida amistades que nunca he tenido que ver nada absolutamente nada con ella entonces me siento orgulloso el hecho de decir mira no ha pasado absolutamente nada tanto que nos dejamos de ver tres años no me perdonaba pues ella que se perdone sola ¿no? Una comodidad pues que tiene que andar perdonando
1: Cálmate, deidad
0: Pero en fin, este, mi querida Janice Muchas gracias por aceptar la invitación Y pues, bienvenida a este podcast
1: Hola, Lord Fine Hola Muchas gracias por la invitación Estoy un poco nerviosa eh, Y eso que ya habíamos ensayado un poco, ¿verdad?
0: Sí, porque ella es una mujer estructura Y deben de ver todas las <risa> hojas y hojas y hojas que tiene A diferencia del podcast pasado Aquí sí nos van a agarrar a paginazos <risa> nos van a dar bibliografía y la chingada. Y... No,
1: no es para tanto,
0: pero... <risa> Aunque de decir Jana es una mujer bastante hippie, come flores también. Como casi todos los invitados de este podcast.
1: Así es. Así tengo es. esa parte de mí. Soy una mujer multifacética, se puede Exacto. decir.
0: Claro, ya lo he mencionado, como el tipo de mujeres que a mí me gustan. Es inteligente, guapa, interesante. Tiene el título de machita alfa. <risa> porque tiene una energía masculina cabrona. Fuerte.
1: ¿Te... Todavía no entiendo mi apodo de... La verdad. Pues porque Pero yo lo había bueno, mencionado que tiene, simpático.
0: tiene cualidades que se le atribuyen de repente a la energía masculina. Por ejemplo, es muy asertiva, sabe tomar decisiones, no titubea cuando toma ese tipo de decisiones, sabe lo que quiere, es estructurada. Son cualidades de la ya, energía ya, masculina. Ya.
1: Muchas gracias. Muchas Entonces,
0: gracias. cualidades que yo no tengo. Yo al contrario, yo soy, sería muy femenino, soy pasivo, soy tranquilo, soy emocional, soy un poquito valemadrista, pero también puedo ser como Jan en algún momento, pero no lo hago porque chocamos y entonces terminamos el chongo, ¿verdad? Entonces,
1: así es.
0: Pero en fin, pero entremos de lleno al tema, yo te amo. Y pues bueno, mi querida. No me digas
1: Janice. te amo, porque ya sabes lo que pasa.
0: Ah sí, se le bota la canica, <risa> se incomoda Un chiste local de hace 10 años Luego, ¿no?
1: luego se nos platicamos Vamos a lo bueno
0: A ver, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Bajo tu nivel de estructura Con no, respecto pues, a las relaciones igualitarias
1: Pues mira, de entrada agradezco nuevamente Que me hayas invitado No porque sea una experta Sino para poder expresar lo que he vivido Y cómo lo he vivido Y de dónde he sacado todas estas teorías locas Sobre todo de lo que me vibra a mí como persona ¿no? Y que estoy segura que no soy la única, que se siente sola. Claro. en decir por qué las relaciones tradicionales no me hacen del todo la más feliz, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que primero quisiera platicarles un poquito de cómo crecí, de dónde crecí y por qué okay. yo creo que busco lo que busco, ¿no? De entrada, yo crecí con mi madre. Mi uh -huh. madre era una madre soltera, que los primeros años de mi vida, mis recuerdos más tempranos son que mi mamá me amaba de una manera súper incondicional. Me daba ese espacio de expresión y me escuchaba con mucha curiosidad y respeto, ¿no? Entonces, desde que fui muy niña, yo me sentí, pues, muy empoderada, ¿no? Decir, pues, mi palabra vale, mis pensamientos cuentan, y aparte soy respetada y valorada y amada en todo momento desafortunadamente por temas de la vida en mi mamá pues ya no se puede hacer cargo de mí y paso a vivir con mi abuelo materno y otra vez llegó con un abuelo que toda la vida la parte positiva es uh -huh. que se la pasó diciéndome tú no necesitas a un hombre para salir adelante okay. no, y tú puedes trabajar y tú puedes salir adelante y haz lo que tú quieras pero hazlo por ti, ¿no? Y así crecí los primeros 18 años de mi vida. Con este chip de pues, no necesito a nadie para ser feliz o no necesito estar... Sí, muy, muy empoderada y muy, muy empoderada. independiente. Después también, desafortunadamente, como la vida es mi abuelo fallece y termino viviendo con otro familiar en donde el rol familiar es totalmente patriarcal mm. y autoritario no y ahí es en donde empiezo a luchar y a darme cuenta que ese sistema pues no vibra conmigo y que no me hace feliz y me vuelvo rebelde, me vuelvo ajale, gracias que me está diciendo que me acerque es que no entiende, Creo, bueno, carajo no pero es que lo que no entiende es que tengo una escoliosis y me duele el cuello de es que ustedes
0: no saben la verdad es que está en silla de ruedas y está cuadraplégica. Claro que no
1: disculpen pero bueno el chiste es que empiezo a buscar qué es lo que sí me resuena en las relaciones personales ¿no? y mis primeras relaciones amorosas pues fueron la verdad es que increíbles me enamoré de mis mejores amigos uh -huh. y Eran relaciones súper fáciles que fluían
0: por desgracia no se enamoró de mí, pero que... bueno, ella no te ama.
1: Pues así es el amor, ¿no? No se puede, no se escoge a quién amar, caray. Te amo mucho como amigo, ¿verdad?
0: Te amo igualmente en amistad, ya no, no te preocupes, es recíproco.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me empiezo a enamorar de mis mejores amigos, pues se vuelve una relación tan bonita y tan fácil... Y cómo también me empiezo a dar cuenta que cuando empezamos a meternos a roles de género, a roles de relaciones tradicionales, las relaciones empiezan a ir mal. ¿Por qué? Porque no resuenan conmigo, porque no resuenan tampoco con ellos y porque empezamos a tener conflictos de, oye, pero bueno, o sea, empezamos con amigos, nos hicimos novios, pero ahora que las cosas van más en serio, pues deberían de cambiar las cosas, ¿no? Porque uh -huh. pues así nos dicta la sociedad y así tronaron una tras otra, tras otra, tras otra. ¿no?
0: Y fíjate lo que vas de decir, ¿no? <risas> la sociedad. Eso apunta en lo general por favor.
1: Pues imagínate, o sea, yo creo que a los 20 años, pues si sí te riges mucho por lo que te rodea ¿no? y por las relaciones sí, claro. que te rodean o sea, todavía estás como construyendo esto de que si sí cuadra contigo de dónde perteneces, a dónde uh -huh. no y pues la mayoría de las relaciones pues parecían no cuadrar
0: Sí, precisamente por lo que habías mencionado en esta situación de que la sociedad te dicta cómo deben de ser las relaciones. Y claro, a los 20 años pues estamos todos hechos unos pendejos. Entonces, La No sabemos qué queremos. Uno cree que sabe, pero te das cuenta después que no.
1: Pero gracias a eso empecé a sentir que sabía qué tipo de relación quería. Y también me di cuenta qué relaciones no quería. O sea, por ejemplo, el típico dating, ¿no? Uh -huh. de, te llevo a cenar y, y si a mí se me ocurría decir, oye, ¿cuánto es de lo mío? El, había hombres que brincaban y decían, ¿cómo? Pues con qué clase de patanes has salido. ¿Nah? Sí.
0: Sí, está cabrón. Sí, yo personalmente, a mí cuando una mujer, que eran muy pocas, porque obviamente como el güey ñoño que era, no era los Ruffine, si de casualidad me echaban un 20, pues el instinto de cualquier hombre es inmediatamente llega a la cuenta. Inclusive dense cuenta, cuando estoy en un restaurante, llega a la cuenta y se la dan a ellos. Así es. Entonces es invariable que yo iba la mano a la bolsa trasera y a sacar la cartera. Y las veces, las poquitas veces, yo creo que uno o dos, que una mujer me quería invitar era, ¿cómo? No, güey. ¿Qué estoy haciendo es, ¿qué estoy... mal? No, güey, ¿dónde queda? mi hombría, güey, de macho alfa proveedor. Claro, ya era un tetazo, güey. Entonces, ¿cuál macho alfa, no? Pero, claro, yo sentía que se me iba a hacer chiquita por no pagar. Sí.
1: Sí, y pues me empecé a topar con este tipo de hombres que por una parte dije... No me late, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, creo que yo lo que quería transmitir era que yo podía aportar, que yo también estaba disfrutando el tiempo, claro. ¿no? Y que no le debía nada a nadie por estar sentada ahí. Y creo ¿no? que algo que es muy
0: importante, eh, ahorita que continúes, entre en paréntesis, y lo he recalcado, todo esto es en favor de los güeyes para que vayan aprendiendo, y lo he dicho, cuando una persona, al final eres ser humano, y cuando una persona se le está pasando bien, en automático quieres compartir con el otro, y eso lo he comprobado un chorro de veces, cuando una mujer se le está pasando bien, le vale en mil toneladas de pastizal seco invitarte, porque se le está pasando bien contigo y quiere compartir contigo y hay mujeres que no lo hacen porque los güeyes en su pinche de atero patriarcal de ah, huevo, yo soy macho, soy proveedor, no permiten eso. Entonces ahí ya de entrada están sesgando el asunto.
1: Claro, y no solo por los hombres, por las mujeres de la familia de no, mijita es que a ti siempre te tienen que invitar y siempre tienen que pasar por ti. Y no, y, uh -huh. y entonces dices, híjole, pero entonces si no lo hago, no me van a tomar en serio, no? Uh -huh. O si no lo hago, no soy la mujer correctamente. Aceptable. Entonces digo, pues obviamente muchas veces dije, fluyo, pero sí fue como no lo vuelvo a hacer, uh -huh. ¿no? O sea, la siguiente es, bueno, ya no voy a decir cuánto es lo mío porque pareciera que es un pecado. Y por el contrario, también viví experiencias donde decían, oye, gracias. Uh -huh. Eso es súper raro. Sí. ¿No? O sea, como... No, y lo agradeces. Por...
0: Como hombre, lo agradeces muchísimo.
1: A mí me han dado las gracias y yo, pues, claro. pues ni gracias, ¿no? O sea, a mí me nace. Sí,
0: ¿no? y cuando sueltas como esa educación heteropatriarcal, porque es difícil también, puede que te den las gracias... Pero por dentro a mí me pasaba, esto es personal, que si me pagaba una mujer al principio, todavía después de muchos años siendo ya pick-up, me ofendía. Claro, les daba las gracias, pero yo por dentro era de güey, no pudiste pagar. Pero no entendía que ella se le estaba pasando bien y me quería compartir. Aunada nada que, claro, si estás con mujeres como Janice o el estilo de mujeres que yo escojo, que son muy independientes, disfrutan el compartir.
1: Claro, y sobre todo también el dar y recibir sin importar quién está poniendo qué. ¿no? Claro. O sea, era como lo que yo siempre buscaba. Entonces, hablando ya de algo más actual una de las parejas que más me ayudaron a encontrar información y a tratar de aterrizar qué tipo de relación era la que yo quería, pues fue una de mis últimas relaciones, uh -huh. ¿no? En donde justo él venía de una relación muy tradicional, muy larga, de muchos años, con hijos incluso, uh -huh. y que justo él se dio cuenta que ese tipo de relación no le había funcionado, no uh -huh. había sido del todo feliz, o sea, bueno, al final, ¿no? No sé, no, no voy a hablar. <risa> <risa> una Vamos relación que no me, me Tocó, ¿no? pero pues evidentemente al final pues no le funcionó y por eso también no es como si las parejas o los hombres se hacen o nacen igualitarios ¿No? yo creo que hay de los dos, yo me considero una mujer que nació porque así me crié buscando esta igualdad pero creo que también hay hombres que se hacen cuando uh -huh. ven que las relaciones tradicionales no les funcionaron uh -huh. como pasó con esta pareja mía entonces la verdad es que nos conocimos todo fluía increíble nunca nos eh, estábamos fijando quién pagaba qué, cuánto pagaba a quién, era como dar y recibir dar y recibir en todos los aspectos en platicar, en compartir experiencias, en dar opiniones Oye, es que yo creo que en tu trabajo podrías hacer esto, ¿no? Interesarnos en, lo, en nuestras actividades. Y bueno, éramos los mejores amigos y sin darnos cuenta estábamos practicando una relación igualitaria, ¿no? Uh -huh. Antes de empezar a decir, esta relación, qué pedo, uh -huh. ¿no? ¿Qué
0: es? <risa> ¿De qué se trata? No ¿Qué es
1: esto? ¿No? Y... Y entonces, bueno, pero al mismo tiempo en que uno entra en una relación tan de, entre iguales, de la misma forma te puedes alejar y terminar de una manera totalmente opuesta como la que empezaste. A mí lo que yo me he fijado que pasa es que cuando se empiezan a formalizar ante la sociedad ciertas relaciones, empiezas a, automáticamente a decir, ah, entonces mi rol es este. En mi experiencia personal, yo cuando me fui a vivir con esta persona, ya viviendo juntos, la dinámica cambió de la noche a la mañana. No, y yo decía, ¿por qué ahora él es así conmigo? Y a lo mejor, no, tal vez todavía no estoy en ese nivel de conciencia. Yo también cambié. Y entonces cambiamos a las personas que éramos al principio en donde dábamos y nos respetábamos al igual.
0: Pero fíjate qué curioso, fue a partir de que te fuiste a vivir con él.
1: Así, en el momento en que yo me fui a vivir con él, yo sentí un cambio en la relación, en donde yo, sin conocer muy bien su relación pasada, yo estaba segura que me estaba tratando como a esa relación. Así Usualmente
0: como, pasa eso. No,
1: o sea, o sea, como que repites el patrón. Sí, yo
0: a mí me pasó que en algún momento, en parte de mis relaciones, a partir de que tuve la primera relación abierta, que la primera que tuve fue con Estefanía, que es la invitada del podcast pasado, y algunas actitudes que tuve en algún momento con ella eran reflejo de mis relaciones pasadas. Lo que dices, porque como no tenía conocimiento de, de una relación abierta ni cómo funcionaba, empecé a tener algunos, digo, no patrones graves que causaran daño en la relación o la mermara, pero sí conmigo que decía... ¿Por estoy actuando así? Claro, no conozco otra forma porque vengo de relaciones tradicionales monógamas en las que yo no resonaba con ellas. Pero como no tenía conocimiento por ser una relación nueva, una relación abierta, pues como mencionas, al momento de estar con otra persona empiezas a sacar ese tipo de fantasmas o patrones o vicios que traes de tus relaciones pasadas y no entiendes que es pues, pues es, una, es una pizarra nueva en la que tienes que experimentar cosas nuevas. ¿sabes? Claro,
1: y más cuando ya traes como una dinámica tan padre claro. que no te asusten, ¿no? El como, ¿y ahora qué sigue? ¿no? O sea, todo lo que es nuevo nos aterra. Entonces uh -huh. cuando te da miedo, ¿qué haces? Lo que conozco, claro. ¿no? lo que me da seguridad más bien entrar en conciencia de, oye, pues sí, pero lo que conoces no te funciona, ¿no?
0: Exacto. Si <risa> sí, es como, no mames, no te jaló antes, como qué no, te va qué a jalar te va ahorita? A jalar?
1: No, y creo que pues yo me incluyo también, o sea, todo el tiempo es un trabajo muy constante de primero detectar cuál es tu patrón. Uh -huh. Y después, ya que lo detectas, no crees que porque lo detectas ya lo cambiaste, sino empezar a, poco a poco a cambiar esas actitudes.
0: Sí, lo hemos dicho, es como en Alcohólicos Anónimos. Una cosa es decir que eres alcohólico, que ya es un gran paso aceptar Uf, que eres un alcohólico. Claro. Pero la otra es trabajar para ya dejar de serlo.
1: Así es. Entonces, bueno, en este proceso en donde pues ya no estaba tan padre la relación, ¿no? Era, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos para recuperarnos? no uh -huh. Lo bueno es que esto siempre fue un trabajo de dos. Porque esto también no es que uno quiera salvar la relación. Los dos tienen que saber qué quieren y tratar de saber si es lo mismo. Entonces, fuimos a terapia pareja, leímos libros. No, bueno, broncas no, sí tenían. No, 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 pues es que, ¿sabes qué? Había o sea, este anhelo por recuperar lo que habíamos logrado mm. y que no habíamos no nos dimos cuenta en qué momento se perdió y por qué se había perdido no. entonces en esta búsqueda de oye, pero ¿por qué no podemos volver a tener esta dinámica? porque ahora que vivimos juntos tenemos otra dinámica totalmente diferente, él es mucho más ñoño que yo, o sea, tú dices que yo soy muy estructurada, bueno, ya no conoces a este hombre, o sea <risa> él es así de no, y el librito y quién lo dice, y por qué lo dice y todo entonces Híjole. eso a mí también me ayudó mucho como pues a, a fundamental, ¿No? Todo lo que yo había experimentado. Entonces, bueno, entre varios libros que encontramos, mi favorito okay. es Love Between Equals, que trata de una investigación de más de 10 años, de miles de parejas de todo tipo, ¿no? heterosexuales, homosexuales, todo. ¿Y cuáles eran las relaciones igualitarias exitosas y en qué consistía su éxito? Entonces, empezando a leer todo esto, dije, claro, nosotros teníamos una relación igualitaria cuando éramos los más felices del mundo. Mm -hmm. eh, cuando empezamos a tomar roles de género fue cuando empezamos a tener problemas, nos empezamos a sentir infelices, no nos sentíamos plenos, nos sentíamos presionados, empezamos a dejar de comunicarnos, había una falta de empatía mutua, ¿no? O sea, todo lo que teníamos al principio. ¡Qué horror! Sí, fue... <ríe> Fue fuerte, pero gracias a esta investigación. <risa> Ustedes dirán si es
0: estructurada. ¿eh? No, gracias a esta investigación. Mira, nos analizamos cuatro mil libros y empezamos a ver qué pedo, güey.
1: No, y entonces... Me empezó a fascinar este tema porque también, o sea, esto es una opción, ¿no? Claro. Es lo que te platicábamos, o sea, no es la correcta o la incorrecta o te puede resonar o no resonar en tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero a mí muchas cosas me gustaron mucho y otras también me sacaron a lo mejor de lo que yo pensaba que era una relación igualitaria y no lo es. Claro. Y entonces les quiero compartir todo lo que he aprendido, que estoy de acuerdo y que este también libro lo comparte de lo que las relaciones igualitarias son. Qué
0: bonito. Ay, aquí agarrarnos. Es que a, sí, sí, no. Aquí yo, la, así como la vez pasada que no hubo así ni, ni bibliografía ni nada, aquí sí nos viene a dar bibliografía, paginazos. Mm. Claro, mujer estructurada, ¿no? mm. machita alfa, energía masculina, los vengo a educar.
1: Pero aparte, lo que más me gusta es que este, este libro lo escribió una mujer. Qué bonito.
0: Resonó contigo.
1: Resonó conmigo. No, y ¿sabes qué? Digo, esto ya es otro tema, ¿no? Pero yo casi todo el tiempo creí que el psicólogo era hombre.
0: Ájale. Te lo juro. Machito alfa. Aparte, Digo, machito no, alfa también. O sea, ¿cómo
1: automáticamente decía, no, esto lo escribió un hombre, no, o sea, por el tema tan estructurado de científico, de todo, yo juraba que lo había escrito un hombre y de repente uh -huh. veo que es una mujer y dije, wow sí, es sea... cuando te das
0: cuenta y lo hemos platicado en otros podcasts, que es lo bello de la energía masculina y femenina. Ahorita a, hablaba sobre los roles, ¿no? que no son malos, el problema es que los roles empiezan a ser malos cuando se imponen, o te los autoimpones y en vez de dejar fluirlos, porque tanto hombres como mujeres tienen energía masculina y femenina pero bueno, Así agárranos es. a paginazos ya nadate
1: no <risa> 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 bueno, entonces, ¿cómo empezamos? que estas relaciones están basadas en la amistad lo mismo que yo les platicaba de mis relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, lo más importante para nosotros es que tu pareja sea tu mejor amigo. Claro. No, que sepas que esta persona sabe todos tus miedos, sabe cuáles son tus errores y eso no los va a usar en tu contra.
0: Uh -huh. Súper importante.
1: Eh, saber que los dos no tienen un rol de género ni son más hombres o menos hombres o más mujer uh -huh. o menos mujer por compartir las actividades de la casa.
0: Por ejemplo, sí, claro, aquí entra otra vez esta situación del rol de género que yo lo he mencionado en otros podcasts, la relación que tuve con la última. Pareja que tuve y se lo comentaba ya ni y se los he comentado a ustedes que ella regresaba de trabajar y ella era la proveedora, entre comillas, porque los dos trabajábamos y nunca nadie le pagaba nada al otro, a menos que fuera por gusto, pero ella llegaba de trabajar y yo pues tenía limpia la casa. Y claro, como soy un güey soltero y vivo solo, pues para mí es muy normal lavar un baño, lavar trastes, hacer la cama. Y ella me decía es que amo y me siento súper apapachada de hacer que, que hagas tú cosas que yo no hago, que me dan mucha hueva, pero yo llegar a mi casa y ver que está limpia, que hiciste la cama, que lavaste trastes, es como wow. En teoría no te correspondería a tu rol, pero dices güey, a mí no se me cae el pito por hacer ese tipo de cosas, no dejo de ser hombre, ¿no?
1: Y es, y es ese
0: intercambio de roles que está súper chingón.
1: Claro, Y el cariño no decía, oye, yo sé que tú estás cansada, yo sé que trabajaste todo el día y si yo puedo y tengo el tiempo, ¿por qué no te voy a ayudar? También ¿no? la
0: empatía, ¿no? Y,
1: y viceversa, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, poner dinero en la casa, ¿no? Uh -huh. O sea, decía, nadie le quita, bueno, yo pongo el súper si estoy en el súper o... No me espero a que, porque a él le toca el súper, no hay súper, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? O por ejemplo, emocionalmente también dar, de que, uh -huh. a ver, no porque seas hombre. Si
0: sí, no, no puedes llorar, no, no puedes mostrar tus emociones. No
1: puedes ser romántico, no sí. puedes apapachar, no puedes hacer piojito, porque socialmente, pues no, los hombres son duros. Y, no, bueno, y, y las cosas del amor es de mujeres, eso, el eso, eso Es, el romanticismo de mujeres. para
0: mí fue un pedo porque yo soy, ya lo he dicho, mi energía femenina es mucho más preponderante que la masculina, y por eso soy muy emocional soy muy sentimental y a veces esa era mi bronca porque como los Rufain yo era macho alfa entre comillas y claro las mujeres que yo me conseguía pues eran muy muy cabronas con mucha energía masculina cuando yo sacaba ese lado femenino de ser apapachador de ser cute de ser lindo era como qué pedo con este cabrón güey y ese era el, ese era el problema de ser los Rufain que estaba yo buscando en donde no debería pero no sos la llave ese asunto que decía güey qué tiene que yo demuestre que tenga emociones no
1: otra cosa que para mí es súper importante es que comparten la toma de decisiones mm. todas las decisiones se toman en pareja Súper sean importante. novios sean esposos este si se tienen que cambiar de país si tiene o sea no es la decisión de el que paga manda no o uh -huh. por el bien del que mejor le da entonces pues el otro por automático tiene que aceptar no todas las decisiones se toman entre los dos por el bien de los dos por el bien de la relación. La opinión de los dos es igual de importante y los dos llegan a un acuerdo en común. Uh -huh. Ahora, otra cosa que me encanta es que no los dos tienen que trabajar, ¿sabes? A mí uh -huh. eso, a mí me brincaba mucho porque yo decía, pues es igualitaria los dos chambear y los dos dan lana. Y no, o sea, aquí es bueno, puede trabajar uno. Y a pesar de que uno trabaje, las decisiones se toman entre los dos. Sí, porque tanto es pareja. Tanto en gastos, tanto en ahorros, vacaciones. Todo es entre dos.
0: Sí, siempre lo chido de una pareja es eso, el cada quien poder tomar un papel dentro de la relación y saber. ¿Qué cosa puedes aportar dentro de? Y que no a huevo tiene que ser igual a lo que está haciendo el otro, lo que dice Yana, ¿no? O Yanis. <risa> ya me pintó finger porque quería... <risa> Tan difícil, güey. Yana, ya no mames, güey. Está cabrón. Ya, ya todo mundo va a saber quién eres. Ay, Dios santísimo. ¿Qué voy a hacer contigo, Hugo? Tú sígueme amando. Mm,
1: okay. La
0: cuestión es que esa situación de no necesariamente los dos tienen que hacer las mismas cosas. Sobre todo cuando sientes que es por obligación. ¿Sabes? Como en tu caso, que me decías, güey, pues a lo mejor no era necesario que trabajáramos los dos, ¿qué tal que yo soy, y lo mencionaste, muy buena administradora, o él va, tú traes la lana, yo la administro, o viceversa, ¿no? Y soy buena para.
1: Exacto. Por ejemplo, uh -huh. algo que he notado es que, este, por ejemplo, mi expareja... Sí necesitaba mucho ese apoyo de equipo, ¿no? Uh -huh. Y yo soy la más equipo del mundo. yo Mis mejores trabajos, mis mejores momentos es cuando tengo gente que podemos crear algo juntos.
0: Lo avalo. ¿eh? Mi primer viaje a Europa fue gracias a ella y me consta que era un trabajo en equipo y me lo recalcaba. Digo, yo era más sí, como para que no se perdiera, pero...
1: Ay, o sea, nunca me había perdido más en mi vida que contigo. O sea, pero
0: la pasaste chingón, ¿no? Güey, no, sí, sí, sí. paréntesis, antes de saber que creo que somos de la última generación, que no había Google Maps, entonces teníamos un mapa y el mapa tenía hoyitos Ollito. y decíamos, no has viajado si tu mapa no tiene hoyitos, pero muy organizada, hiciera mucho de hacer equipos.
1: Sí, a mí me encanta, es algo que yo disfruto en todos los planes de mi vida, ¿no? O sea, no solo en el profesional. Con mi amigos sino en mi pareja. Por eso este tipo de relación o sea, a mí me llama tanto, porque me encanta poder tomar decisiones y planear todo claro. en conjunto, no yo ser la que decide qué vamos a hacer, uh -huh. o la otra persona, sino decir, oye, yo quiero hacer esto, a ti qué te parece, ¿no? Claro. O cómo podemos hacer lo que los dos queramos hacer, ¿no? O sea, como de hecho Hugo y yo hacía, así le hacíamos, <risa> porque Hugo quería así de ay pues abrimos el ojo y a ver a dónde ¿Quién vamos, es Hugo? ¿no? ¿Eh? <risa> Pues yo soy Yana, ¿no? ¿Quién es, ¿Quién es ese pendejo? El, el alias Lord Rufine.
0: Muchas gracias. Disculpa. Ahí te encargo, ¿no? Por favor. Te
1: encargo el Yanis también. Entonces.
0: Carajo, no mames. Años, años, güey, tratando de ocultar mis inseguridades <risa> atrás de un nickname para que llegue la machita alfa a la mierda. ¿eh? Eh, Te vale. llamas Hugo, güey, Ugaldo Ugaldo
1: wey. de hecho, para ah, mí eres mi Ugaldo madre.
0: <risa> <risa> Está bien, Yanaina.
1: Está bien, ya dale. Ya
0: hasta me distraje. Está bien, no, pero quería llamar entre paréntesis lo de lo de hacer equipo mientras tú lees tus apuntes y te pones al corriente. No, estaba
1: hablando de alguna experiencia. Pero
0: la experiencia que tuve con ella en Europa fue muy chistosa porque yo ahí no tenía mucha idea todavía. Sabía del Pico up artistry, conocía un poquito de psicología femenina, pero muy leve. Y yo ahí todavía no entendía la energía masculina que tenía en este caso, por ejemplo, de ser tan organizada ¿no? y de tan estructurada. Pero sí me dejé soltar. Ahorita lo hago ya consciente. Veo que alguien tiene una energía masculina del don de liderazgo muy marcado como lo tiene ella. Inmediatamente tomo mi rol natural que es sumiso y de seguir lo que me diga un líder. Y allá curiosamente fue de manera natural que yo seguía sus instrucciones. Y por ahí tenemos un video muy chistoso que nunca verán. Pero en el que ella está organizando, estábamos diciendo tarugadas. Pura tarugada. Pero ella estaba organizando todo el itinerario. Y yo me acoplé a lo que ella decía, que, que también por eso... Resultó que éramos muy buenos teammates para viaje. Porque, porque él no lo que... decía que no a nada. Sí, ni para comer.
1: No, 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 sí. De verdad, me mentiras contigo. Yo sí tengo... No, yo... ¿Tienes hambre, Yana? ¿Sabes? A ver. Ese es mi lado sumiso. No, 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 no. A ver, antes de irnos a no, platicar cuáles eran no. nuestros usos y costumbres, ¿no? Entonces yo dije, oye, yo la verdad es que sí estoy acostumbrada... Me como a... si
0: fuéramos de algún pueblo ahí a Yotzinapa, güey. Usos <risa> y costumbres.
1: Pues, pues sí, no, oye, yo sí estoy acostumbrada a desayunar, comer y cenar, ¿no? Uh -huh y Rufain así de no yo solo como una vez al día wey. y yo literal lo Fuck. hago hasta el día
0: de hoy señores
1: no pero yo así de cómo le hace entonces yo mentalizada a él come una vez al día yo traía en mi pequeña bolsa de... entre comillas traía manzanas fanta este chocolate
0: era, era un Seven Eleven andando yo traía
1: el Seven Eleven en mi bolsa porque yo sabía que él solo comía pocas veces al día entonces para no estar parando el viaje pues yo iba snackeando todo el día y no me daba hambre y de repente Rufain así de si ¿Sí, no tienes hambre y yo no no tienes hambre no pero yo pensaba que él se estaba preocupando por mí porque como yo le había dicho que yo sí comía tres veces al día él estaba preocupado por mí porque yo no había comido entonces yo no no hasta no que de más? repente me dice güey ya me cago de hambre no y claro,
0: porque también es la palabra que acuñamos de caminatas infrahumanas, porque cuando viajas, como buen viajero, caminas a lo pendejo. Entonces eran caminatas de 5, 10, 15, 20 kilómetros, ella pues sí es naqueando a toda madre y uno pues tragando aire.
1: Y Entonces, puta madre. yo volteo y le digo ya no, no tienes que, hambre volteo y le digo, no que solo comías una vez al día y me y dice, yo, pues es que yo no estoy acostumbrado a caminatas infrahumanas todos los días, enojadísimo no y aparte te estoy preguntando que si tienes hambre y no me contestas y, yo, pues es que y yo el me que no estaba habla acoplando. pues Dios no lo escucha Y, ver, no, y adivina una... no soy
0: sí claro, y cuando uno es sumiso le cuesta, sumiso entre comillas de que no tienes donde don de liderazgo crees que que tu líder, en este caso Janak era la líder dentro del viaje, mm -hmm. pues asumes que iba a tener, pues en algún momento un dejo de ay mira, güey, ya lo veo muy desnutrido, güey. Ya está en los Pero huesos si así el pobre te ves cabrón, güey. Ya <risa> <risa> no, ni voy bueno. a contestar ese desmadre. <risa> <risa> Solo bueno, por el respeto, el... pero pero sí, ahí yo dije, güey, claro, pues habla, cabrón. O sea, pues dile, sí. oye, tengo hambre, güey. Yo, aparte, ella ya sabrá qué hacer.
1: Pues sí, tú, bueno, ya les expliqué. Eso estuvo muy simpática, pero el chiste es que yo estaba trabajando en equipo.
0: Justamente ella y la otra persona con la que aprendí a viajar son mis dos únicas amigas con las que nunca pasó nada y, curiosamente, para el team se las recomiendo.
1: Oye, ¿y qué pasa, no? O sea, aparte de trabajar en equipo en estas parejas, uh -huh. este... Al escuchar, al tomar en cuenta tu opinión, al no estar peleando quién da menos, ¿no? Al uh -huh. que te importe su trabajo y demás, implica que tienen un mutuo respeto enorme. Claro. Los dos se respetan. Eso es de las cosas más importantes. Y aparte, tienen unos dones de comunicación, uh -huh. porque para poder eh, tener lo que quieres, tienes que saber expresarlo, tienes que ser claros, tienes que decir, cómo quiere ser tratado para poder llegar a, a negociaciones en conjunto.
0: Eso lo he platicado y tienes toda la razón. Eh, si yo hubiera sabido comunicarme con Yana, nunca hubiera pasado hambre, ¿verdad? Claro. Evidentemente. <risa> y tras volando las situaciones ya más enfocadas a lo que son las relaciones, lo he dicho en podcast. Cuando empecé a ser muy específico en qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué me agrada, qué no, qué te puedo dar, qué estoy dispuesto a ceder también, es cuando empiezan a fluir las relaciones y no solo de pareja en general con los seres humanos. Eso es parte de una madre que se llama boundaries o límites. Y como dice Jana, tienes que llegar a acuerdos en lo que los dos digan, ok, esto nos funciona y lo vamos a aplicar, pero no imponer.
1: Así es, te tienes que tener un grado muy alto de empatía, ¿para uh -huh. qué? Para saber cuáles son las necesidades de tu pareja, sus gustos, sus intereses, sus miedos, porque todo eso es igual de importante que los tuyos. Entonces, claro. por eso es igualitario, ¿no? Porque no puedes dejar a un lado lo que tu pareja quiere, siente y necesita, porque no cuadra con lo que tú sientes, quieres y necesitas. ¿no? Entonces, también otra cosa que pasa en estas relaciones es que la relación está por encima de todo.
0: Sí, que eso por, está muy cabrón.
1: Está muy cabrón. Eso es algo que yo a veces no comparto del todo, ¿no? Pero porque de verdad está por encima de su familia, de sus hijos incluso. Uh -huh. Está por encima de las amistades, de, del trabajo, ¿no? Y que son decisiones bien difíciles de tomar que ahí
0: creo que se puede valer eh, acuérdense que en este podcast y en general creo que en la vida a título personal se pueden tomar ese tipo de decisiones siempre y cuando estés muy consciente hayas puesto todo en una balanza y no dañes deja a todos los demás siempre tienes que partir contigo que no por dejar la chamba la familia las amistades los hijos y de repente la relación truene porque algo que deben de también tener mucha conciencia es que las relaciones usualmente no van a ser para siempre. Es muy raro porque la gente cambia. Se vale que a lo mejor empieza a dejar trabajo, familia o tu entorno de vida por tu relación, pero siempre y cuando sepas que al final, a la larga, no te va a causar un daño o una merma.
1: Un conflicto. Sí, un conflicto de, fue por tu culpa que yo peor. dejé todo.
0: Esa ¿no? La clásica de yo no fui el pendejo. Fuiste tú por atravesarte en mi vida y por uh, tu culpa no. se fue toda la mierda. Es Dices, que no tomé no. ese
1: trabajo por ti.
0: Exacto. para ¿no? qué llegas a Sí, ahí?
1: empiezan estos resentimientos de pues de no tener la atención deseada, ¿no? No tener el tiempo. Claro. No o sé sea, estar en segundo plano. No, sí, y por entonces, eso... Entonces, pues y, por ahí no va.
0: Claro, y por eso se vale lo que decíamos, ¿no? Si, si van a dejar familia, cuates, hijos, chamba, lo que sea. Es porque sea, estás
1: convencido de que esa es tu felicidad.
0: De que tu pareja es tu prioridad, de que está súper chido lo que estás viviendo y que a pesar de que a lo mejor no funcione, todo eso que dejaste no te cause al final un dolor o una merma.
1: Así es. ¿Y qué más podemos hablar de estas relaciones? Pues que los estereotipos tradicionales ya no les quedan. O sea, donde el hombre es el proveedor económico de la relación y la mujer es la que se encarga exclusivamente de las labores del hogar y de los hijos. Entonces, este tipo de relación se aleja muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que solo uno trabaje, los dos toman decisiones y labores del hogar. Los dos te lavan los platos, los dos cuidan a los niños, o digo, obviamente no al mismo tiempo, o tal vez sí, pero se pueden turnar, etcétera. Y entonces se van alejando de este rol de género, ¿no? O sea, se empieza a cortar esta distancia.
0: Básicamente es los roles tradicionales de una sociedad heteronormada. Deja de existir esa ideología y cada quien hace lo que tenga que hacer para estar contentos los dos, tú y, y tu pareja.
1: Sí, tienes que alejarte del es que soy menos hombre por esto, ¿no? O soy menos mujer. O mi mujer es menos mujer porque hace roles que no le corresponden.
0: No está chido. No, no,
1: hay que alejarnos de esto. Siempre. Porque, por ejemplo, hay otra característica que aparte yo creo que Debe de alejarse de cualquier otro tipo de relación, no solo de las igualitarias, sino que este tema de superioridad, ¿no? Mm, o de uh -huh. condescendencia, uh -huh. de competir, ¿quién gana más? ¿Quién hace más? ¿Quién eh, quiere más quién, ¿Quién aporta ¿no? más? ¿Quién aporta más? ¿No? Querer tener la razón, ¿no? Ya no. Y... <ríe> Así, es su naturaleza no, de no líder, cierto, ¿eh? No es, es muy dada. Es que, es de verdad, o sea, no le crean nada a Rufa. 15 años, nada, ahí ustedes nada, dirán. No caqueo
0: Ahí o sea, está, huevo diciendo que, sí, que no le crean, no le crean. Hagan caso a mí. Pero él es no es seguro. Duro y dale, duro y dale, ¿no? Sí, y... lo de machita bolsa salió por.
1: <ríe> que no. Pero bueno, este, hoy soy luz. <ríe> ok. Y bueno, también hay que sentir curiosidad por lo que le molesta o le gusta a tu pareja. ¿no? Siempre. Entonces, nada de actitudes de, pues, porque yo soy el proveedor, ¿no? O porque yo soy hombre. Por ejemplo, hay una palabra en inglés que me encanta, que es como el mansplaining. Uy. ¿No?
0: Mi opinión es esta y se chingan.
1: Sí, ¿no o no les ha pasado que un hombre repite exactamente lo mismo? O sea, casi casi con las mismas palabras que una mujer sí. y ya suena diferente, ¿no? Porque soy Ah, hombre. claro, ahora sí entiendo. No,
0: y les y los validan. Claro. Porque eres y hombre. Y le pasa a
1: las mujeres también. ¿eh? Lo o sea, voy a validar. Si lo, si lo dice un hombre, entonces suena diferente, entonces lo aceptan mejor. ¿no? Exacto. Y eso creo que también está como, pues no, no aporta una relación, ¿no? Nada. Por nada. ejemplo, o la condescendencia de, ay, yo sé que no entendiste, yo te explico o yo te ayudo, por ejemplo, híjole, este tema no lo hemos platicado, pero por ejemplo lo, yo lo viví. <ríe> Y nunca lo hagan, por favor, en los préstamos económicos.
0: Ah, su pinche madre.
1: ¿no? Porque, por un lado, es el tema de yo te ayudo, uh -huh. o yo invierto, o yo... Pero muy en el fondo es un tema de, de querer controlar en la relación. Claro. ¿No? O sea, de claro. decir, este por más que sea un tema de, no, fue una inversión y esto nos conviene a los dos, y no es cierto, o sea, hay que tener como... Bueno, no sé si no es cierto, pero muy en el fondo, si no somos muy conscientes, lo están haciendo para tener el control sobre la relación.
0: Cuando eres un poquito consciente, te das medio cuenta y dices, no. A lo mejor necesitas esa ayuda en ese momento, pero si sí sabes que viene con jiribilla, de, híjole, No, puede y que aunque lo no lo sientas, para...
1: ¿sabes? Pídele dinero a tu abuelita si quieres. O sea, de verdad, a tu pareja, no. No aceptes un peso a tu pareja, por favor, ¿no? O sea, eh, sí, um, si
0: viene con esa intención, obviamente, ¿no? Porque si viene con la intención realmente de compartir, vale madre. O sea, es como
1: y sí, cuando ya es una relación como Sana. la que estamos hablando de que damos no como las y damos, relaciones tóxicas que manejas ya Diana. exacto sí caray ya. ya ya voy a salir de ese patrón lo prometo entonces sigamos ¿no? continuemos tú date tú date este qué más bueno pues gracias a todo lo que hemos platicado pues sabemos que estas parejas se sienten seguras ¿no? de estar uh -huh. con su pareja porque porque son sus mejores amigos y algo interesante que encontré es que es más fácil encontrar este tipo de relaciones en las parejas homosexuales porque como ellos están un poco más alejados del rol de género uh -huh. este pues es más fácil no es como bueno pues yo no soy el hombre yo no soy la mujer este los dos trabajamos los dos hacemos tiende a ser más más sencillo Ah, eh, claro, también hay veces que hasta dentro de las parejas gays hay alguien que tiene más energía masculina, gay, femenina. Pero la
0: diferencia, perdón que te interrumpa. No, es que me
1: interrumpes todo el tiempo, Dios.
0: El mansplaining. Híjole, te voy pero a lo explicar. estoy viviendo,
1: llevo un hora Te voy viviendo a explicar, Janaina,
0: porque soy hombre porque y soy macho.
1: Y yo soy zen. Okay. <risa> y lo hago. Y
0: eres sumisa porque vas a escucharme. <risa>
1: <risa> 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 ya okay. fue por Scooby, Vamos, la escoba. y Vamos, Lord. <risa> pero
0: que por lo mismo de que pues están dentro de una comunidad que es mucho más abierta, muchísimo más, tiene sus issues claro, pero son muchos, es algo que les valoro mucho a la comunidad LGBT, es eso, que sí existen roles de género, pero dejan que fluyan. La sociedad cuando está heteronormada es eso, es una norma, tú eres mujer, tú eres hombre, tienes ciertos roles que tú te compras y te autoimpones y en la comunidad LGBT no es así, hay roles masculinos y femeninos, de energía masculina y femenina, pero dejan que fluyan. Un día uno Tenemos puede... Tenemos mucho
1: que aprender también de ellos.
0: Claro, ellos, ellos pueden algún día, hoy me toca o siento que puedo hacer esto porque tengo esta energía masculina o tengo esta energía femenina para expresarlo. Ay, se me cayó mi servidor. Entonces, eso es lo bello de ese tipo de situaciones, que existen roles, pero fluyen de manera natural, no son impuestos, no son... Eh, dictatoriales, de así tienes que comportarte y es a huevo, que en las relaciones heteronormadas usualmente pasa.
1: Claro, ¿y sabes en qué otro tipo de hombres aparece esta este facilidad de entrar en no caer en el rol de género hay hombres que también vienen de un matriarcado sí. ¿no? en donde no les molesta que las mujeres también opinen que también tomen decisiones este que sean tomadas en cuenta ¿no? entonces también son hombres que no les cuesta trabajo ¿no? no se sienten menos hombres porque una mujer y aún así, decide eh,
0: aún así porque yo fui criado por dos mujeres mi madre y mi abuela y aparte pues he estado rodeado de mujeres siempre tengo si lo he dicho tengo más mujeres amigas que hombres entonces eh, aún así, por la educación que en algún momento ellas mismas me impartieron, aunque tomaban decisiones por ser chapadas a la antigua, tenían muchos prejuicios e ideas de lo que tenía que ser un hombre.
1: Ah, bueno, es que claro, ese me costó, ya es punto de me costó ¿sí?
0: menos trabajo, claro. pero sí crecí y tengo todavía muchos dejos de machismo.
1: Es que las mujeres también somos las primeras que estamos transmitiendo el machismo. O sea, digo, esto ya es otro tema, ¿verdad? Sí, claro. Pero. Pero eh, veámoslo en, en, en la forma más luminosa de las relaciones familiares, ¿no? Uh -huh. Cuando una mujer puede tomar decisiones en, de una manera no autoritaria, claro. sino responsable, amorosa, uh -huh. y que los hijos puedan sentirlo como que no tiene nada de malo, ¿no? Uh -huh. Porque también hay hijos traumados de mamás muy autoritarias, muy castigadoras, ¿no? Entonces dicen, yo no soporto que una mujer me diga ni
0: pío, y sí, y que por eso aquí voy a repetir lo que he dicho en muchos podcasts. Vayan, vayan a pinche terapia, cabrones, no mames. <ríe> todos, Las huellas todos tenemos
1: que ir a terapia.
0: Las huellas de abandono son muy cabronas y no se da uno cuenta hasta que repite los mismos patrones una y otra vez, y te das en la madre, y dices en qué le estoy cagando. Y luego dices, ah, mi papá, o mi mamá, o mis amistades, o situaciones de chavito que no entendí, o situaciones más grandes que tampoco pude entender que me llevan a tener ese tipo de comportamiento y por no ir a terapia, pues no me doy cuenta, ¿no? Hay gente a lo mejor que no requiere terapia, pero es un poquito más consciente y utiliza la autoayuda y lee libros y se lleva con gente a lo mejor más experimentada. Pero si no tiene esa capacidad, vayan a terapia. ¿verdad? Los, la psicología no está ahí de adorno.
1: Yo creo que cada quien tiene su estilo de aprendizaje, pero todos claro. deberíamos por lo menos poder platicar, ¿no? Uh -huh. Porque todos tenemos huellas de, de muchas cosas. Chica, pero bueno, claro. ese también será otro podcast. <risa> 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 bueno, eh, también, obviamente, después de todo lo que hemos platicado, hay muchos beneficios que ya podemos identificar, ¿no? Uh -huh. Que son acciones muy positivas en una relación, pero también tiene sus costos. O sea, todo en esta vida es, quieres el beneficio, pero ¿cuál es tu costo? Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, otro de, de los costos, bueno, uno de los costos de estas relaciones es que son tan unidos que excluyen a los demás, que es lo que platicábamos un poquito, ¿no? O sea... Uh -huh. Que te quedas sin amigos, te puedes quedar sin amigos, sin familia, <risa> sin un buen dinero, trabajo. En ¿sí? la calle, <risa> durmiendo en un parque. O sea, tienes que estar consciente de que, pues, si la relación no funciona, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, creo que ahí debes siempre haber un equilibrio de ver por ti, de saber siempre. que si la relación no funciona, tú siempre estás cuidando de tu persona, de tu integridad, de tus necesidades básicas, de tu salud mental.
0: Y cuando tienes bien balanceado todo eso ya no se vuelve costo porque automáticamente no quedas en números rojos porque sabes detenerte a tiempo y decir aquí no, Exacto. pese lo que pese estoy primero yo y claro después mi pareja en esta situación de no la quiero lastimar ni me quiero lastimar yo y entonces ese costo deja de serlo, el problema es si sí, sí es un costo muy alto cuando lo que dice Giannis, no ya valió madre, dejé mi chamba o dejé a mis amistades y después truenan y es botas que no tengo amigos por culpa de este pendejo o esta pendeja, ¿no? Uh -huh. Dices, no, güey, fue tu culpa, güey, no te, tu pareja.
1: Que tenemos que ser este responsables de nuestras decisiones, uh -huh. ¿no? Y eso me incluyó, a mí también me ha costado trabajo, ¿no? Decir, bueno, yo terminé esta relación y quedé como quedé porque así lo decidí. Claro. ¿No? No no se vale reclamar luego es que por tu culpa yo no viví la vida que quería. Perdón. Viviste la vida que quisiste en el momento que tomaste esas decisiones.
0: Sí, nunca le achaquen al otro. No, o sea, por A favor. menos que no tengan inteligencia y lo que tienen allá arriba <risa> llamado cerebro no les funcione. Entonces búsquense a alguien que los oriente. Pero si no, no mamen. O sea, no le pueden echar la culpa al otro. Ese es un gravísimo error.
1: Sí. ¿Sabes otro costo que hay? Que es, puede llegar a ser emocionalmente drenante encontrar la cantidad exacta de equidad o igualdad en la relación, ¿no? Porque a veces buscamos mm. el 50-50 y el 50-50 no existe. Por ejemplo, en aparte siento que tengo que hablar más rápido para que no me interrumpas, ¿eh? Te estoy viendo, uh. te estoy viendo. <risa> Pero, por ejemplo, temas qué igualada, que... <risa> qué horror. No, ya, ya, por favor, no more man date, explaining. Date. <risa> Entonces, desde lavar los platos, ahora que estuvimos en cuarentena y que los platos ha sido un tema muy común de que hay que lavarlos del desayuno y hay que lavarlos de la comida. ¿Y quién lava los de la cena? ¿No? O sea, es porque yo soy desechables. Yo, yo lavé los del que, oye, y la ecología. ¿O sea, eran ecológicas.
0: Son reciclables. Mm,
1: está bien. Entonces, pues, empiezas en este pleito de oye, yo ya la ve en la mañana, yo la ve en la tarde, y tú, ¿no? O sea, entonces quién la ve en la noche. O sea, no, uh -huh. o sea, por favor, no, no empecemos en esta eh, competencia de ver Quién da más o quién da menos, sino tratar de fluir en amor, ¿no? Y en respeto y en entender, bueno, hoy tú no lavaste porque ya vi que estuviste trabajando todo el día, pues no, no pasa nada si yo lavo más. ¿no?
0: Empatía, gente. Eh. Yo me aviento, güey, hoy por ti, mañana por mí. Y eh, lo sí. haces por amor, ¿eh? No lo vayan a sacar con que al día siguiente lo utilicen como moneda de cambio. Ah, no mames, yo lavé los platos anoche y tú te chingas. No.
1: Claro. Ni reclamar es que yo, porque te amaba tanto, lo hice.
0: Puta, no, es que clásico. no valoraste mi amor. Yo todo lo que te di. Todo lo que te di. Me partí la madre por ti, yana y Exacto. ve, con lo que me pagas te invito a este podcast y me vienes aquí a callar, güey. <risa> Está bien. Es cámara, chava, cámara. Cámara, a ver cuándo te vuelvo a invitar.
1: Entonces, <risa> pues de hablando justo de estos costos también no solo es por la cantidad de amor que das o por la cantidad de tiempo o de actividades o hasta el trabajo, no, es que no tomé ese trabajo. O, por ejemplo, es que yo me peleé con mi familia porque uh. no me casé por la iglesia. No sé, no sé, estoy Sí, 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 no, cosas. pero
0: pasa. Es que, güey, ¿cómo me pude estar? Me fui contigo en Unión Libre y mi no. familia quería. tense cuenta, mi familia, la sociedad o mis cuates querían o eran lo que esperaban de mí. Chinga como, ¿por qué voy a cumplir las expectativas de los demás, güey? Es mi felicidad mm. conmigo y con mi pareja, güey. Te vale madre lo que yo haga.
1: Y te vale madre si al final no me funcionó, ¿no? Y no uh -huh. nos tenemos que sentir mal porque no nos funcionó, porque lo intentamos.
0: Exacto, ya me daré de putazos yo contra la pared, pero yo. yo. Como, ¿por qué chingas me vas a juzgar tú quién eres?
1: Así es, ¿no? Y para los hombres creo que también es un tema difícil, el tema de redefinir qué es el éxito. Uh. O sea, todos los hombres creo que tienen una presión muy fuerte acerca de de ser los más exitosos en dinero, uh -huh, no entonces sobre todo cuando las parejas igualitarias a los hombres se les da la oportunidad de ser parte de la casa de criar a sus hijos de compartir tiempo con su pareja pues ya no les permite el tiempo de tener trabajos muy demandantes estresantes que normalmente son los mejor remunerados mm. económicamente entonces pues ahí también es el tema de pues es tu definición de qué es éxito para ti.
0: El éxito es bien relativo gente, también eso lo hemos repetido el éxito se define a base de tú como te sientes, no cómo te ven los demás, ni... Ah, es que ya tengo mil títulos y tengo mi casa, mi coche, mi perros y mis chamacos y ya soy exitoso. Pero ahí usualmente te estás comparando con la sociedad. A lo mejor tú te sientes miserable, pero bajo los estándares sociales eres exitoso.
1: Y qué ganan estos hombres, ¿no? Pues uh -huh. ganan la oportunidad de vivir una paternidad más activa y la satisfacción de saber que son justos y amorosos, ¿no? De vivir uh -huh. esta relación en el lado más consciente, ¿no? De un amor consciente. si
0: sí, yo usualmente el éxito lo defino como lo estás Dando ahorita, por ejemplo, en este caso de la paternidad, tu éxito se puede medir contigo mismo, decir, güey, fui un gran padre o una gran madre, ¿no? Y verlo reflejado en tus hijos y tú sentirte bien contigo. No que te digan los demás. No mames, es que los Refine es un gran padre, güey. me vale madre. Wey. Lo que tú opines, entiendan, el éxito no se mide a partir de los demás, sino contigo mismo.
1: Así es. Y aparte que cuando ya empiezan en esta dinámica, los hombres empiezan a sentir mucho más entendidos, apoyados. Uh -huh. Este Pueden mejorar su capacidad de comunicar, de ser honestos, de no estar ocultando cosas para por no sentirse menos, de poder saber qué es la empatía y, y aquí podemos empezar a tocar los temas de, a los hombres se les exige ser, por ejemplo en la sexualidad,
0: ah sí ¿no? Sí, lo habíamos platicado. Los
1: hombres no se pueden negar a tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque se les ha impuesto esta idea del hombre siempre tiene que poder y tiene que cumplir y los hombres siempre están calientes, ¿no?
0: Es horrible, yo lo comenté como Lord Rufine, hubo una etapa de mi vida que fue así, o sea que yo por ser Lord Rufine, claro la tengo que tener de 20 metros y si no la tengo pues bueno, le tienes que chingar a mi rey como puedas güey. con la boca con las manos, con los pies, con las rodillas con lo que se pueda, tú la tienes que satisfacer a ella porque es tu pinche rol de macho alfa, proveedor cisgénero y heteropatriarcal pues ser un león güey y darte a todas las que puedas todo el tiempo. Y yo se lo comentaba a Janice que no, había un punto en mi vida que decía, me cuesta mucho trabajo cuando me tengo que montar ese rol de macho alfa, de estar cumpliendo todo el tiempo. Y dices, güey, pues hay veces que tampoco quiero coger, güey. Y ojo, eh cuando tienes éxito con las mujeres sí pasa, porque muchos güeyes van a decir, no, no mames, yo por mí cogería diario. No es cierto. O sea, <risa> cuando sí tienes mujeres en tu vida y llevas una vida sexual activa, llega un punto en el que dices, güey, en Office off, y no, güey, no puedo estar cogiendo 24-7, güey. Ni siquiera ya es agradable, ya no me gusta, no está chido, entonces eso que se te impone de que tú siempre tienes que estar al 100 y con todas, no, a mí una vez lo mencioné, a mí me encanta cuando una mujer toma el rol y la iniciativa de te voy, voy a jugar el foreplay contigo, yo voy a ser la que te va a cachondear, yo voy a ser la que va a tomar la iniciativa, la que te va a dar besitos la que te va a excitar, tú déjate querer
1: Qué bueno que tocas el tema porque otro de los costos que tienen luego estas parejas es que se vuelven tan amigos, tan hermanos, ¿no? Uh -huh. Que las relaciones sexuales pueden llegar a ser un poco aburridas, ¿no? Porque esta igualdad que quieren llevar al máximo, luego si lo quieren llevar a la cama, pues no funciona, ¿no? Porque se vuelve aburrido.
0: Pues sí, porque somos muy iguales, ¿no?
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues que, a ver, hay algo que se llama role playing, ¿no? Entonces, donde aquí sí se vale... Ser el dominado, ser el dominante, el sumiso. Oye, Janice, y no llevarlo...
0: ¿eh? Janis de baile, puedes decir otra vez role playing. Role playing.
1: <risa> ok. El juego de rol. El juego de rol. <risa>
0: el role playing
1: No, y, y entonces que son también cosas que tienen que mejorar las parejas pero dejarlo ahí, ¿no? no no, llevarlo a la vida diaria de ah pues ya te dominé ayer en la noche entonces hoy en la mañana en el desayuno tú me cocinas
0: Sí. acuérdense sí. de algo y le mencionaba Yana los instintos básicos que no se les olvide que somos animales el instinto primordial es el de supervivencia el primero y el segundo es de reproducción y ese es un instinto animal que por ser racional puedes darle esa situación de juego en la cama y ahí puede entrar el juego de rol lo que decía Yana o Janice o como le quieran decir Janice de baile Ay,
1: no, por favor.
0: <risa> no, por favor. Es No en la mañana digas, ok, yo fui el macho en la cama, ahora tú ponte a hacer labores propias de tu género y hazme el desayuno y atiéndeme, bitch. No. O sea, no, no se vale.
1: O sea, y tampoco se vale llevar a la cama, ¿no? Temas del trabajo, temas de lo que hicieron en el día, ¿no? Uh -huh. Es Y eso creo que también aplica a muchas relaciones, ¿no? O sea, no, no lleves tu día a día a la cama. Sí, no mamen. Este... Ponte sexy, cámbiate la ropa, este, ponte un perfumito. Pues. O
0: si a tu güey le gusta que estés hecho un chiquero, date también. Hay güeyes que les late eso, entonces.
1: Sí, ya encontrarás tú la dinámica de pareja, ¿no? Es Pero el, el chiste es cambiar, cambiar lo que del día a día y cambiarlo ya a la hora de las relaciones.
0: Claro, puedes mencionar otra vez, eso se llama role, ¿qué? role playing Eso, muy bien. bravo. <risa>
1: Y pues bueno, o sea, ya nos alargamos un poco. Un poquito. ¿No? Pero en conclusión podemos decir es realmente para ti una relación entre iguales.
0: Ajá Tu relación está siendo equitativa, igualitaria ¿Te o queda? estás tratando de
1: Sí, o tú dices que quieres tener una relación igualitaria, pero no tienes esa personalidad. Por ejemplo, la gente que no sabe tener amigos. <risa> Perdón. <risa> Pero hay gente que existe que de verdad no tiene idea cómo ser un muy buen amigo, un mejor amigo, tener empatía con la gente, escuchar, no querer tener la razón. Pues es muy difícil que eso lo puedas lograr en una relación. Sí, tienes
0: que ver primero contigo mismo, ¿no?
1: Por ejemplo, lo que platicábamos, si tu meta en la vida y no está mal es tu éxito profesional, uh -huh. por encima de lo que sea, eso está bien no Pero no quieras tener una relación entre iguales cuando tu prioridad no es tu pareja, no es tu relación amorosa, tu familia creada, ¿no? Sí, De... ahí,
0: ahí creo que es cuando tienes que investigar la vocación que tienes en la vida con respecto a las parejas. Porque eso es real. Hay vocación de soltería y eso es neta. A lo mejor eres una, tienes vocación de soltería y no te gusta estar en pareja. Yo en algún momento pensé que tenía esa vocación. Cuando descubrí la pareja que tengo ahorita dije no. O sea, sí me gusta tener una pareja, una relación prioritaria, pero por ejemplo no me gusta estar de muégano. Eso lo descubrí cuando me empecé a autocuestionar. Claro. ¿Qué carajos me gusta? ¿Qué me late? ¿Qué me resuena? ¿Qué está chingón para mí? pero no es a huevo que tengan pareja. Yo creo que hay mucha gente que también se forza a tener relaciones cuando tu vocación de pareja es no tenerla. Te tienes que dar cuenta. No es a huevo. Y no está mal que no tengas pareja, ¿ok? Por supuesto que no.
1: Y aparte digo, y ya podríamos clavarnos más, pero hasta en las relaciones igualitarias no está cerrado a tener relaciones abiertas de repente, ¿me explico?
0: Sí, porque se puede encontrar ese igual... Bueno, yo hasta me, cierto me equilibrio. punto, sin presumir, ok, mi relación, pero la que tengo hasta cierto punto maneja muchas cualidades de una relación igualitaria y es una relación abierta. Que se puede dar una relación poliamorosa, claro, se puede dar una relación monógama, claro, se puede dar una relación swinger también, pero de nuevo es cuestión de que se pregunten, se autocuestionen y también un poquito desaprendan lo que han aprendido a través de la sociedad porque eso también es una presión bien grande. Pero sí, autocuestionense de verdad.
1: Claro. Por ejemplo, este, si no te interesa tener más responsabilidades en las relaciones, es decir, hay gente, hombres que dicen, es que, a ver, o sea, yo solo quiero trabajar. O sea, ya suficiente tengo con chambear como para llegar a la casa y cuidar inglés. o llegar a la casa y tener que hacer un dating o llegar a la casa y tener que... Sí, da hacer una lista. Pues da flojera. que eso es también un costo de tener estas relaciones. O sea, es más chamba. Sí, es más chamba para los dos porque... Tienes que hacer más cosas. Bueno, la diferencia es. Porque que te gusta.
0: En automático, cuando tú tienes una relación, es obvio que tu vida, aunque es, se debe de centrar siempre en ti el asunto, compartes. Y a la hora de compartir, pues ya son dos personas. Entonces tienes que pensar por ti y por la otra persona, porque ahí viene la empatía, el respeto, la admiración, y etcétera. Uh -huh. Entonces, por eso insisto, si no tienen vocación de pareja, no es a huevo. Uh -huh. Porque puede no. pasar que dices. Lo que dijo Janice es muy real. ¿Qué hueva estar haciendo dating? ¿Qué hueva si este si tengo hijos tener que cuidarlos? En mi caso, aquí voy a decir algo muy personal, mi madre no tenía vocación de pareja, por eso en algún momento me dejó con mi abuela, cuestiones económicas y whatever, que fue una muy buena opción la que escogió, pero finalmente ella explotó de una manera increíble como mujer independiente. O sea, para ella sí era un peso ser mamá y ella se dio cuenta que no tenía ese rol ni de madre ni de pareja, o sea, las llegaba a tener pero duraba nada. Ella era muy feliz estando sola, pero por la presión de la sociedad de, de necesitas tener pareja, es que qué van a decir, eres una cualquiera, como no te has casado. Ya te quedaste a vestir santos, luego tienes un hijo ahí por ahí regado. Dices, güey, qué mal pedo. Y ya después lo entendí yo más grande. Dije, claro, ella no tenía vocación de pareja ni de madre. Hizo lo que pudo en su momento, lo cual le agradezco muchísimo, pero ahí fue un error el decir, pues me voy a enfrascar en ese rol que no me corresponde y que no resuena conmigo.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. es que aparte de todas estas características que platicamos, pues no tienes que cumplir el 100 de ellas, ¿no? Uh -uh. Yo creo que cada pareja debe de platicar qué quieren y qué no, ¿no? O sea, yo en lo particular, pues hay cosas que me cuestan trabajo aceptar, ¿no? O sea, a mí, este, sí me importa mi tema profesional, ¿no? A veces, uh -huh. ¿no? O, o el tema el más importante para mí, mis amigos. O uh -huh. sea, yo no veo mi vida sin, alejándome de mis amigos
0: okay, no, aquí pero, se alejó tres años y le valió así toneladas tú, de finamente picada te alejaste pero... tú Ajá. te alejaste. claro la quiere voltear es muy normal porque yo tengo la razón
1: no pero ay Dios santísimo ¿Qué vamos a hacer Woman's pero planning. bueno <risa> no eso no tiene nada que ver pero bueno por mí creo que es todo Lord Rufine
0: ok bueno pues esperamos que toda esta información les sirva de mucho, o de poco, pero as usual, como dice este podcast, pues no estamos aquí para juzgar, sino para autocuestionarnos. Entonces eh, pues escúchenlo todas las veces que sea necesario para que se den cuenta en los errores que han caído. Y una vez más autocuestiónense, por favor qué están haciendo y por qué a lo mejor no les está funcionando las relaciones. A lo mejor no hay vocación de pareja. A lo mejor están cometiendo muchos errores que se cacharon ahorita con lo que platicamos con el podcast pasado. Ya habíamos hablado de relaciones abiertas y pues a lo mejor ese es su esquema no su esquema es estar soltero o su esquema es una relación swinger o su esquema, el que sea, pero que sea por elección propia, no por presión y porque ya se autocuestionaron y que no les dé miedo lo que digan los demás. Neta, va a llegar un punto en su vida como en la mía que tengo 5,865 años y digo ah, si hubiera aprendido esto cuando tenía 20 Pero no, este pendejazo empezó a aprender a los 28 Y apenas ahorita, a estos cinco mil años de edad Digo, ¿cuántos pedos me hubiera ahorrado si primero hubiera empezado por mí?
1: Claro, y se vale, ¿no? Yo creo que nunca es demasiado tarde para empezar a preguntarte Y autocuestionarte qué es lo que te hace feliz uh -huh. Sin importar lo que los demás digan Pues muchísimas gracias, Laura Fine, por invitarme Fue un placer
0: Hombre, mi machita de alfa, una hemorragia de placer compartir contigo el micrófono. Y pues bueno, encuéntrenos en redes sociales como Aftershave Podcast. Crisanto, donde quiera que estés, ojalá estés disfrutando de tu white-sicanismo. Y esperamos ya verte la siguiente semana Y si no, mira, tengo varias mujeres más que puedo seguir entrevistando Y quitarte el podcast Y quedar como Aftershake by Lorrufine Este, besos, abrazos a papachos, los amo Y nos estamos viendo la siguiente semana O mes, o no sé, cuando salga el siguiente capítulo Espero que la siguiente semana Y esté crisante
1: Aburr Aburr